0: 和我们一起出发，爱上这个世界。欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是道哥。今天呢，是一期特别让道哥兴奋的节目，因为我在我对面坐了一个非常漂亮的美女。哈哈，哎呀，这开场先有点肤浅啊。<笑>但作为道哥这么肤浅的人呢，呃，我平时还是会关注一些业界比较知名的东西，比如说话剧、戏剧以及音乐剧。啊、呃，相信现在我要说到的这个名字，大家一定如雷贯耳啊，那就是赖声川老师。他的两部剧，我相信上了年纪的人呵呵应该都很了解吧，比如《暗恋桃花源》还有《如梦之梦》，都是道哥在几岁的时候看的，好假。呵呵然后今天呢，道哥呢非常有幸的勾搭到了赖老师的团队，了解到了赖老师曾经创作过一部非常有趣的相声剧，叫做《那一夜》。我们说相声，如今已到第七部，第七部呢就是《那一夜》在旅途中说相声。所以这部剧中，赖老师放入了很多自己的旅行哲学以及观点，就很多旅行话题进行了讨论，非常有趣啊！所以今天道哥请到了本剧的一位主演，来自上剧场的刘涵老师。这个老师叫的人真奇怪，你对面座位那么漂亮的美女，让哎到个心花怒放，来跟我们一起聊聊剧中那些有意思的话题。我们欢迎刘寒老师
1: 。嗨，大家好，我就是上剧场的演员刘涵，很高兴今天跟大家在这里相遇。目前呢，我在上剧场担任了演员这份工作，然后呢，在这一次我们带来一个很有趣的剧，就是《那一夜在旅途中说相声》。那么其实这个剧本身是男性饰演的两个男生啊扮演的角色，但这一次呢，我们做了一个。大胆的挑战变成了两个女生来主讲相声，然后呢就展开了两个人一段相遇，在旅行中他们被关到了困到了一个小岛上，嗯、这两个人他们截然不同。一个是霸道总裁，他所有的出行一定要六星级配套，吃穿住行绝对要六星级。那另外一个完全不同，他是所有一切从简，背着个背包他就走遍了所有的地方。这两个人相遇，他们的世界观就碰在了一起，然后就发生了这样的一个有趣的故事。他们就在这个岛上，因为一场奇妙的革命被困住了，于是他们就开始漫谈人生
0: 。就这样，是赖老师他在生活当中有很清晰的发现和洞察吗？因为其实最近。真的旅行的人当中，女生占的比例远远大于男生。
1: 哦，是这样的吗？
0: 对啊，尤其是背包型或者自由行或者独自相约结伴旅行的人，女生占百分之八十以上嘛。男生都干嘛去了？打游戏。<笑>所以我觉得两不<笑>两个男生来讲旅行这件事情，肯定没有两个女生讲旅行这件事有劲儿。嗯
1: ，赞同赞同。到时候道哥一定要来现场看我们两个女生来讲哦。那是,那是一
0: 定的。哎。嗯。首先呢，我们给我们的那个听众朋友普及一下，什么叫做相声剧呢？
1: 嗯，其实这个词听起来就觉得很陌生，对不对？对，到底相声还是剧？哎，相声还是演，他是到底在讲还是在演，对不对？嗯、其实老师就大胆的突破了他原本的固有形式，他真的设计了一个剧情，在那个剧情中，两个人看似在聊天，其实那个包袱也是以相声的格式来形成的，讲了一个话题，我们来探讨它的可能性啊，有趣的地方在哪里？探讨了它不同的点，其实就是相声传统的形式。是我们把一个东西拆开来讲，再来一个总结。但是这一次呢，我们变成了一个演的形式，它有表演，有人物，然后我们来讲了生活中我们有趣的见闻，所以就有演又有讲，就很过瘾啊！
0: 我可以理解为就是相声那种形式，比如说捧哏、逗哏啊，还是有，有，然后可能两个人为主，但是肯定有一些场景的小变化，还有人加入当中、嗯，会让整个相声变得更有趣。没
1: 错。好吧。可以的，可以的。
0: 你理解了一下、嗯，其实我
1: 到位到位。查
0: 了一下资料，<笑><笑>哎，我们都说那个艺术来源于生活，<笑>我相信在创作这部剧的过程当中，嗯、那老师一定放入了很多自己的旅行经历，对不对？没错。哎，所以对这两个角色，请实你您应该演的是霸道总裁吧？啊、你看、就是，相反相反，特别漂亮。因为我观念里的霸道总裁都是那种，尤其电视剧里面把我养刁了，都是那种长得很好看的人才能做霸道总裁。<笑>看您这样的颜值啊，不演霸道总裁是可惜了
1: 。呃，可能我讲实话啊，可能我们身边的女孩都很不错，然后一起跟我们饰演的另外一个女孩，她的个子就是一米七八、哦，你想想，在她的大高个子旁边，就显得我是个背包客了啊、嗯
0: 。小弟，帮我搞两张票好吗？<笑><笑>一定要好吗？
1: <笑>然后老师呢，就是把我们放在了更适合我们自己的位置上面，然后让我们去进入了这个角色。所以这一次我在这个剧中扮演的。就是这个比较自由的，叫做小游的女孩，她就是一个以前呢是公司里面最红牌的旅行团导游，但有一天，腻了，她觉得我在日复一日的讲解过程中，我再也找不到自己生活的快乐，于是她就放下了所有的工作、爱情，她一个人背上了背包，就开始。走向所所有未知的地方，可能听说了哦，这个地方的咖啡特别好喝，他就去了；那个地方的日出特别漂亮，他就去了。没有任何计划，他就想要在这种漂泊中去寻找一种自己想要的答案和生活。
0: 那他是怎样和这个霸道总裁漂流到这荒岛上去的
1: 呢？因为他就是在密克罗尼西亚，然后认识了几个朋友。密克罗尼西亚，等一下
0: ，我想这是哪里<笑>啊？我真的不知道是哪
1: 里。嗯，他真实存在，他一定是真实存在的。啊、我们剧本中有很多这样的地方，哈伯斯达特呀，就是。你。完全从来没有听过的地方，但是呃，老师他可能真的去过嗯，然后他就会把它放在剧本里面，去让大家认识到这个地方。然后剧中这个女孩她去了哈布斯达特，认识了几个人，她说：“哎呦，有个地方那个小岛啊，景色日出特呃日落特别好看。”于是他就来到了这儿，结果那位总裁他来干嘛的？他是来看海底的火山，他是去享受那边六星级所有的配套的。结果在这个环境下，本来两个人应该是完全不相干的两条线，因为革命发生，所以所有的一切正常正常的秩序被打断了，所以他们就只好在那里等同一艘船离开这个岛。于是两个人。被迫相遇，就碰
0: 撞出了火花、啊，对不对？没错。剧中有哪些好玩的点？提前剧透一下给我们的听众朋友们吧
1: 。其实我们剧本里面还有一个人特别搞笑，他是来自于这个海岛的服务生。他是一个一开始他在说英文嘛，但是他只会说一句英文，叫做 Yes man， 所以他的回应我们每次都觉得特别的不懂。突然有一瞬间他开始讲中文，他说：“哦，我在中国实习过。”这个故事就开始了。所以他常常会讲一些语法很奇怪的事情啊。我在奶茶店打过工，然后我问他哪两张奶茶店呢？他说一滴滴。<笑>我说那是一点点吧。所以他会有一些很奇妙的元素放在里面，就是他会讲一些我们现在服务业里人的身份啊。他们扮演的角色啊，这也是蛮有趣的一个点。这个男生和我们两个女生之间的一个火花。然后还有，说实话，就是我演这个角色的时候，的确有时候内心挺刺挠的。就是它里面会有很多词说得很对嗯、呃，因为我会说，我说我觉得你们六星级旅行就是期待高，你脾气会很暴躁啊，你玩什么都会觉得不是很尽兴，不是很爽，你很容易生气啊，还不如像我这样做背包客。他就会说就哦。那是因为你见识比较不足吧？我<笑>一、哦、听到这种话太刺痛我了，就是一下子就扎到了我。但是可能这的确是两种截然不同的人的价值观在进行碰撞，所以会有这种很刺痛的地方。但是在这个聊的过程中，可能我也会说呀，那我们背包客其实有很多的体验是你们六星客感受不到的，就是，嗯，
0: 我们住得起城堡，也睡得起帐篷，没错，这才是背包客的一种体验方式，对不对？对，当然那个可能一百是帐篷，在。玩一次土宝差不多了<笑>，所以在旅途当中，你自己是一个霸道总裁型的，还是一个背包客型的呢？
1: 哎呀，其实你说真的，从我的生活开始讲啊，我肯定自己离这种六星的配套体验是比较远的，我最多只能想象啊，大家想象我们吃饭的时候突然说，哎，要茶。茶来了要饮料，饮料来了要纸巾，纸巾来要牙签，牙签来了。你想想那种待遇，你最近的是什么时候？我觉得是我们吃海底捞火锅的时候，<笑>你这就那种感觉，就是那个服务员二十四小时在旁边待命的那种状态啊。那我觉得这是我离六星级最近的时候，但是我的感觉就是他一直有个人在旁边注视着我，我好大压力呀、啊。所以我自己就会觉得，我需要旅行是需要一个放空的过程，我就会喜欢说，那我背着个背包，我自己一个人就走了。我一定是尝试过，我才觉得这个适合我的。啊。比如说，大家旅行通常会跟好朋友啊、最亲近的闺蜜啊，然后还有自己最亲近的家人啊，然后你发现这种旅行就变成了什么？大家一起拍单人的照片，然后两个人的照片，然后交叉拍照，然后三个人的照片，家庭单位的拍照，就是所有的时间都在那个景点上不停地拍拍拍拍拍，好像你不跟这个人合影就不能证明你跟他一起来过这个地方，你没有时间去真的看这个景点到底是什么东西，然后看你生活在这个环境里的人他们是怎么生活的，你失去了很多的时间去观察，所以我就在这种。种种调试之下，我发现可能我自己就找到了一个方式，就是自己一个人，我去选择我遇见所有的可能性，然后去承担这个可能性，然后也会遇到一些惊喜。嗯
0: ，所以其实你你你所讲的是你喜欢一个人去旅行，嗯，然后旅行方式可能介于之间，可能很多的其他的原因，比如经济条件呀、啊嗯，或者是经济条件、啊。<笑><笑>来限制自限制自己，因为我曾回想起我 N 年前旅行的状态。我以前是把各种青年旅社都住过一遍，因为以前现在我打开网站一般是 Booking， 我以前打开网站 h o s t World，
1: 嗯，基本
0: 上就是那种呃客栈，我没有考虑过酒店这件事儿。尤其我记得以前我有三个月的那个 gap， 我应该在节目上讲过这件事情。就是我我特别享受，就是在每个青年旅社里面认识不同国家的那些小男孩小女孩啊。那是我也小男孩小女孩的时候啊，不、嗯哦嗯，我没有小女孩过啊，<笑>小男孩的时候，那时候最好的状态就是你跟他们一起，尤其是一到。晚上我们可能完成了我们当天的行程，嗯、在在青年旅社的那个前台，我们去要杯酒啊，然后喝着酒聊聊天，那种感觉特别的好。我记着，深至我在斐济的时候，你斐济是一个非常度假的地方，对不对？嗯。但斐济很有意思，他们每个岛都有青年旅社。嗯。然后我有一次在那边的时候，我就要了瓶酒，跟当地的几个小姑娘啊，不，还有小男生一起喝完以后，那天下了小雨，然后那边有一个珊瑚礁，然后我们就趁着酒性，我在珊瑚礁上滑呀滑呀，就是、呃、那个桨板。其实我平时不会这东西，喝完酒以后特别壮胆，然后跟他们在海中的雨中畅饮、聊天、大笑，这种感觉会让人人与人间很很亲密的感觉。就是这种旅行状态，让我在那个时候特别享受穷游，特别享受一个人在外面流浪、自由、跟人交流，住在那种三十二人、六十四人大通铺的感觉，就你总能在旅当中碰撞出火花来。但随着年龄的增长，经济条件越来越……允许自己的时候，就反而觉得嗯啊，多人间帐篷，哎呀，再考虑考虑。就是现在就会享受那种没人打扰，住在一个比较隐秘的酒店里，可能那个工作人员给你保持一定距离感，然后有一种宾至如归的家的感觉。但是完全就是有自己的空间。我相信这可能是年龄、阅历、经济条件等等在改变你的状态。嗯，尤其有一年我那次旅行特别精彩，我年头去了一个国家，然后当时是旅游去请我们去的，啊、哇，那些。都是 f a 的六星酒店，吃的各种大餐，一分钱没花过，全程一共花了十几块钱，还买了杯咖啡而已。然后年底我自己去旅行，去的是尼泊尔徒步，全程住的七块人民币的的房间，我真的想起来，都说由奢入俭易，呃，不对，由奢入俭难，由俭入奢易。那年我怎么过的，我已经想不起来了。但真的，我觉得旅行状态随着随着你的阅历经历全在改变，嗯，所以其实你有没有经历一个这么一个感觉？一尤其一个旅行当中，在路上你会不会有这样的慢慢的变化呢？嗯
1: ，我自己有自己做一个结合。我当时是一共是五天的行程嘛，我前面的四天我都在一个比较就是简单的那种酒店里面，嗯，入住。但是最后一天我选择在一个海边，就是在济州岛的一个海边，偶莱小路那边有一家民宿，它是有一个特别大的路。落地窗，你可以直接看到海。然后我当时就是觉得，人应该有选择，就是你可以去调试嘛，在你的经济能力的范围内去调试那个比例就好了。你可以在一定的条件下，你就享受你现在能享受最好的。你有一天说，我稍微放纵一下，去体验那种最舒服的状态，又是怎么样的？我觉得是不冲突的，都可以接受的。可能现在对我的状态来说，所以我就多感受了一下，我觉得那这种层次的丰富，反而让我觉得。都很好玩
0: ，所以其实背包客的现在我在想啊，就随着年龄增长，其实可能我们以前更多的旅行当中在乎的是人与人的链接，我们在乎就是跟不同的游客、不同的旅行者。之间那种火花的碰撞，那种相遇的感觉，那种在旅途当中，你可能只有这一天的缘分，以后一辈子不会再见，那种一段一段的不重复的新鲜感。那可能年龄增长以后的话，更核心看待的是我们跟目的地的连接，跟当地人的连接。所以很多过程当中，你更愿意去走进当地的生活方式，当地的民俗习惯，跟当地人发生更多的互动。然后这过程当中，其实你更多希望享受，游戏，晚上享受一个人的时间。这时候你可能会出。更。更好的酒店，住更加私密的空间，我觉得这可能是随着自己心态的变化在发生改变。嗯，所以其实无论是背包客也好，无论是那个穷游也好，无论是社游也好，其实看你的心态。如果你是一个完全开放的心态，你在哪里都能接受到各种各样的信息也好，连接也好，能舔到这个世界真实的一面。嗯啊，但是我们这个里面说的就是霸道总裁，他的旅行方式是怎样的呢
1: ？他就是去过世界上最好的，比如说纽约的四季酒店，体会到那种泡澡只要六十秒，浴缸的水就放满了。然后这边最好的香槟酒、最好的鱼子酱全部开好了，他随便摇摇手吃或者不吃就决定了。那最体贴的服务呢，那就是香港文华酒店。你要看书的时候，那个书本你是看书睡着了，然后书本放在旁边贴了个小标签，告诉你已经看到哪，上面还写着你的名字，就是有很多种体,体。贴到微的一种细节吧，就是都在我们剧本的故事中会体现出来啊。听完以后，我觉得也是一种打开了我的眼界，对于另外一种方式。但我觉得每个人还是要找到最适合自己的最重要
0: 。哎，我相信啊，这些经历应该都是赖老师自己的体验吧，他应该经历过背包个时代，<笑>也经历过这种爆炸总裁时刻吧。<笑>
1: 对，所以，我们常常就是会跟赖老师讲，哎，老师，这个剧这个地方我们都从来没有去过，我们也不了解啊。其实这个剧本就是打开赖老师的私人旅游秘籍，他就会告诉你去哪里玩是我最舒服，去哪里玩是你想到享受到最高级的。就是我觉得旅行很私密的这件事情，但是老师把它全部放在了我们的面前啊。去，其实我印象最深的就是，老师他选择说有一个很大的篇幅在讲他在印度的一段穷游吧。然后，但是他有很辛苦的过程，因为你看，无论去哪里，十八个钟头、二十四个钟头的穷游，坐着火车风尘仆仆赶到另外一个地方，也有被人就是插队啊，各种不确定的因素啊，改变了他原本想要的目的。但是在这种打断的过程中，他就是在不断的接受人生的变化吧。然后最后，他发现了这种接受带给他另外一种体验，而且他看到了很多人，他就是在最贫穷的状态下，他们依旧能保持快乐。他有看到高，也有看到过低。所以他的生命有这样的起伏过程以后，他写了这部剧。哎
0: 。所以赖老师他在这部剧当中想表达什么观点呢？他更加倾向于是霸道总裁式的旅行，还是背包客式的旅行，还是说他价值观里面有两者的融合和思考呢？嗯
1: ，他其实我觉得这就像两个小人在打架，其实说白了就是两个小人在打架，到底是哪一种是最最牛的呢？好像在探讨这件事情。但是就像我们剧本最后有一句话说：“你既然旅行了这么久，你去过那么多地方了，那你有没有想过，在你看来这个世界越来越大还是越来越小？”啊、哦。其实这是个观念问题，剧本里面就有一句词嘛，他说：“那反正一个人一辈子，他不可能去完世界上所有的地方啊，玩过所有国家、所有城镇，欣赏过所有的高山流水、人文奇观，然后想尽过所有的民风美食，不可能吧？”但是人就会有个欲望，说我要去试一试，我要去看看最好的在哪，最高的在哪，最厉害的、最新鲜的在哪。然后在我们剧本最后的落脚点，我觉得那算是一个这个剧本的回应吧。他有一段话是这个背包客说的，就是当他看遍了所有的一切的时候，他就在一个街头上，他突然就看到了一对夫妻推着婴儿车过来了，那个婴儿哭了，然后那个妈妈把他抱起来开始哄。这一刹那，他突然想通了一个问题，就是人无论走到哪。儿。你都在重复着同样的事情，活着、长大、结婚、生子、养育子女。其实你不论走到哪都是一样的，生命就只是生命而已
0: 。所以，现在老师并不想通过这部剧来告诉大家，我们是要选择背包客式的旅行，还是霸道总裁式的旅行、嗯，而是在旅行当中你能获得什么，你能对看透什么，能不能看见自己，就是三大问题：我是谁？我在哪里？我他去向何方？<笑>对,
1: 对对对，有点这种感觉吧？<笑>就是你有没有通过旅行在此？回观到自己的生活，回观到自己的人生、嗯，然后有没有通过旅行改变掉自己一些想法，打破掉自己一些想法，变成一个更开放的人
0: ？嗯，哎，其实你说到这一点啊，我突然想到我在印度的旅行，就是我去印度很多次，然后刚开始去的时候呢，可能条件有限，我住的是比较普通的那种客房。嗯、但我印象最深刻的，其实因为印度有很多好酒店，我第二次、第三次去的时候，我会住了那边的可能排名全球前五十的酒店，而且也不是很贵，一千多人民币可以住、嗯。我记得特别清楚，有一次旅行当中，我八天。时间住在那种顶级的酒店里面，但有两晚是坐那种夜班，嗯、不是豪华大巴，叫夜班大巴。那种大巴可能十块人民币、二十块人民币
1: ，从一个城
0: 市到到另外一个城市。哇，那上面脏的嘞！开上窗，你闻到牛粪的腥香味道，然后前后的脚在你散<笑>发着某种某种气体，在你这空中的空中弥漫。你整个人，他有没有把手？你整个人在上面晃来晃去。但早上你八点钟到了孟买的街头以后，你打个车到达那个太极酒店啊，那个高端的服务一下子扑面而来的感觉。看着你风尘。全部的全身的灰尘，就你从一个世界到另外一个世界，没有任何的过渡，这种感觉你会觉得。当我能经历得起那些穷的感受，我能感受到富的那种自在；我能经历过富的那种滋润，我也感受到穷的那种窘迫。嗯、我觉得这种来回的切换，可能是旅途当中最大的乐趣。就是世界大与小，不在于我们享受的程度，而是在于我们心中能不能装下这个世界的大与小。如果我们能享受得起古堡，享受享受得起六星的服务，同时能敢于去面对那些穷困，敢于去面对那些窘迫，同时在过程当中你，你你就能。走得更远，走得更深，看得更多，嗯、这个、过程我相信才是一种更好的旅行心态吧。嗯
1: ，没错，总结得特别到位，啊、我觉得也说出了赖老师想说的话
0: 。那在旅途当中，你有什么特别特别想分享的故事吗
1: ？嗯，就是在我那一次旅行当中，碰到了几件很有意思的事情啊。就是当我在济州岛的时候，我当时因为实在是牛岛的距离离市中心很远，于是我就报了一个一日团。这个一日团呢，我就遇到了一个导游，这个导游是个韩国人。但是我们上车以后，他说着流利的中文啊，我就说，哎，怎么你中文讲的这么溜？他说，哦，我以前是在首尔一个银行里面当那个高层的。
0: 我以为他要说我在一滴滴打过工。
1: <笑><笑>哦，他他在中国实习过啊、哦，然后后来呢，他就跟我讲，他过去会常常到中国出差，然后他会有很多的会，所以他练习了这方面的技能。但是他有一年，他突然就决定他不想要过这样的人生了，然后他就决定他要去做一个自驾游导自驾游的导游，然后他就。每一天。随时开着他的一个小车，一共七个座位，他会迎接七个不知道从哪里来的客人，大部分是中国人为主。然后他就会跟我们去聊在哪里玩，怎么玩，去提供一些建议。然后我就在想，他从那样一个位置为什么会选择到这儿来呢？然后我就加了他的微信，我就看了他的朋友圈，我就看到了他一年四季就是跟他的妻子会从不同的角度去在济州岛上面拍照。他知道一年四季哪里的冬天的雪景，你可以看到覆盖着济州岛哪个角度看过去最美。他知道哪里风。叶。红了，他知道哪一片麦田熟了，是黄的，一片金黄的。哪个海岸，这个季节没有人，但是是最美的样子，我就觉得很感动，真的很感动。我觉得他已经选择要放弃掉一种刻板的人生，去选择一种自由的状态。所以当时我就有被他这种选择给打动到
0: 。如果人被打动，你可以来尝试做我们的领队啊。<笑><笑>比如说，你可以两个月带一次啊，这种方式的话， oh. 你可以。去到同一个地方见一个同一个老乡，每年去给他打个招呼、见照个面、嗯，然后可以在同一个酒吧喝很多次酒，尝试哪种酒不一样。你可以去一年在同一个地方看日落，从不同的角度降下去的样子、嗯。而且你可以认识不同不同的年轻人、志同道合的人，一起跟他们旅行，这种感觉会很自由。对、嗯，因为上瘾的，我们很多的领队都是这样子。他可能从事的是以前的金融行业、IT 行业、医生、律师等等等等，他们都会选择放下他们的职业，或者说暂停他们的职业，来开始开启一段很自由的人生。
1: 嗯，这是我。瞬间，在那一瞬间感觉到被治愈了。我是觉得你不要觉得生命当下只有那一种选择，它有无数的可能性。就是在他的身上，我就看到了这一点，我会觉得很感动。然后我会觉得，哎，在我的生活中，我应该也要相信自己不是在一条死路上走着。只要我选择，它有很多种重重启的方式。我觉得是这样的一种感觉。然后还有一种体验就是，有一回我到比较偏远的一个海滩了嘛，然后我自己晚上要走的时候，因为太晚了，其实已经没有就是出租车啊可以回到市区。那个地方离市中心大概十多公里，是比较偏远的一个地方。然后这个时候我其实挺害怕的，那个时候已经晚上八点多了。然后我就碰到了一个女生，一个韩国的女生啊，然后我就。鼓起勇气上去搭讪了，因为我觉得漂亮的女生应该不是坏人。然后我就问她说：“哎，我怎么办才可以回到市区？用我蹩脚的英英语在跟她交流。”然后她跟我说：“哦，我不回市区，但是我可以帮你找这种方式，就是有一个有公,有公交车，我可以带你去公交车站。”于是她就把我引到那个公交车站，我就一直用 “thank you，thank you” 这种简陋的表达我的感谢。然后等她走了之后呢，我就在那站着等了，开始等车。过了一会儿，他突然气喘吁吁的又跑回来，她跟我说：“对不起，我跟你说的位置反了。”他告诉我，他说的那个公交车的方向不开往市区对、啊，对，应该去对面。于是他就带着我走，继续走，走到对面的那个车站里，在那里跟我等。我说你可以走了，没关系，我可以在这里等到车来。他说不。我要陪着你，我要等着那辆大巴车来。我说真的没有必要，我当时已经觉得他能够帮到我这个程度，我已经非常温暖了。然后但跟他说我要陪你一起等，等到那个大巴车来了以后呢，他就上车跟司机说，他告诉了，给他看的那个韩文是我要到的车站。他说确定一定会到这个车站吗？然后那个司机说是的，然后他跟那个司机嘱托说他是。中国人，到时候到那的时候，你可以提醒他一下，然后他就他就下车了。我就当时就只是把我身上仅有的饼干、点心都送给了他，表示感谢。然后我就坐在车上的时候，你知道，在那个大巴上，这边是韩国的大妈大叔，然后都是一些年长的人。然后在那辆车上，大概一个小时的时候，快要到市区的时候，他们就在不停的回望着你，看到看着你。大概的语言我听不懂，但我知道他们在说，马上就要到了，下一个就是你要下的地方了。然后当我到。到了那儿，司机还有那几个叔叔阿姨都在他们的注目中。他说：“去,去吧，去吧，去吧。”然后那个时候，我当时觉得很冷，在街上也没有没有人，但是我心里真的特别的温暖。在一个陌生的地方，我突然被陌生人关心关怀，他关注着你有没有平安的到达，那是我觉得我接受到过最温暖的陌生的善意。然后我就在想，我会不会把这种善意也可以带回到我的生活？当我遇见陌生人，他不是外国人，他就是我身边的人、路人、平凡的人，我能不能把这种善意也放回来？然后这就是我在旅行中意外得到的收获吧。
0: 其实旅行当中经常会被那种陌生人的善意给治愈、嗯，而且我们会把这种善意往外传递，这也是旅行当中美好的一面
1: 。对他真的很棒，他真的很治愈我。所以你
0: 想说当演员这个过程嘛，嗯、因为都说演员在体验不一样的生活方式，就跟旅行有的时候感受一样的。其实我们读书、嗯呃，旅行本身也好，或者说演绎别人的生活方式也好，其实不断地在尝试着新鲜的东西。嗯
1: ，我是觉得这种新给我的生命力。是不断的在成长的，因为我们每一年都会有不同的剧目在上演，然后有新的，我们从来没有接触过的，像今年我们还演了那个《宝岛一村》，嗯，然后我在其中其实有一个挺大的挑战，就是演了一个老奶奶，然后还要讲天津话，哎，天津包子，就是我突然要去学另外一个语系，所以我就突然又变成了一个跟我年龄其实差距很大的，然后像我这次挑战的又是一个跟我生命经验完全不同的人，他是一个一直做导游的身份，所以我们都会不断的去看这些社会上都有的平凡的。人，他们有着不同的生活经历，有着不同的职业，然后他们是怎么看待这个世界的？我们要进入到这个角色。那看完他这个角色以后，你再回到现实生活中的时候，你会有一种抽离感，就觉得，哎，那我的生活，哎，到底应该怎么去面对呢？因为你看到那个人的一生，他就是在那样的一个小的房间里面度过了，他就是在一个重复的过程中过去了。那我就在想，那我作为我自己的生活中，我该怎么去面对我自己的生活？所以我会通过角色有很多的思考，再回到我的生活里，比如说像这一次。我就会真的像老师说的，等疫情好起来的时候，买一张欧洲铁路通票，真的去看一看外面的世界。因为过去我可能只想在一个比较舒适的圈里，可能亚洲这个范围里面，我语言还可以应付得过来的范围。但是我真的想把自己放在一个有一天我可能应付不了，但是会有更多惊喜在我面前的地方。所以每一个角色都会让我再一次打开了我自己选择的可能性
0: 。嗯，那这一次扮演的一个相声剧的角色，跟你之前扮演角色当中有什么要不一样的感受吗？
1: 这个角色，他真的台词太多了<笑>。这真的，我们演员有一部分很大的压力，就是来自于，因为舞台上过去你说二十个人在演一出戏，和现在只变成两个人在演一出戏，你你的台词量简直是天地之差呀！就等于过去，我就说了，这个角色真是说了我一辈子所有角色的台词总总量，我可以这样子去讲。所以在台词量上，它有个很大的压力。然后，所以在背台词的时候，我们都有一些很大的崩溃啊，像比如说我们说到呃文艺复兴啊，巴洛特、啊、中中世纪啊、达芬奇、拉斐尔啊，米开朗基罗啊，现代美术赛上梵高、毕加索、莫奈、马内、雷诺呢啊，啊玛格丽特、康丁斯基、夏、啊、加尔，你说了一大串的名字，名哎，真是报菜名一样。还有，真的我们在过程中认识很多我们过去从来不认识的人、不认识的地方，然后我们就真的是打开 Google 的地图去看那个地方到底长什么样，然后看那个地方的建筑到底是怎么回事然后老。老师戏里说的那个点，他到底那个地方发生过什么样的故事？老师会讲这些事情有什么样的隐喻吗？我们就真的会去了解很多我们过去从来没有去见解过的东西。我真的觉得哦，原来过去我真是一个文盲
0: 。赖老师真的是把他生活阅历以及他的专业知识，以及他对舞台剧、相声以及各种各样的专业知识全部融合在这个剧里面，嗯，把他的价值观完全一种方式呈现了
1: 。对，哇
0: ，好突，真的好期待哦。嗯，告诉我们的听众朋友，什么时候上上啊？这个剧
1: 我们。在一月二十二号到三十一号，然后每周五、周六、周天都会在徐家汇上剧场跟大家见面。
0: 所以购票方式是怎样的呢？我们这个节目不是广告啊，<笑>但是我特别想让大家知道，
1: <笑>就是大家可以在微信的平台搜“上剧场”，然后就可以有我们的购票的方式。大家可以到时候来看我们,、哦我们
0: 。我们在我们的评论简介里面会详细的给出这一次的购票方式，欢迎大家在呃。可以在现场看到我们的刘老师如此美妙的身影，跟他剧中表现的样子是不太一样的、哦，
1: 是会有一定的反差啊
0: 。所以这次我们很粗浅、肤浅的聊一聊旅行当中的点事也聊一聊那个作为一种演员、嗯、他对生活的体验、嗯、对旅行的体验本身。我相信，嗯，切换不同视角，在旅行当中做一个旅行者，在剧目当中做一个演员，都是在对一种生活的体验、对一种不同职业的尊敬，在这种生活方式的感悟、嗯。我相信是共通的一件事情本身，也希望更。更多的小伙伴呢，能尝试不同生活方式，能把自己的脚步走向远方，去体验一下，无论是穷游也好，富有也好，无论是背包客也好，还是六星级的体验也好，都能勇敢的迈出这一步。再次感谢收听我们的节目，我们下节目再见
1: ，拜拜。